1: Ivan
2: Verrips. Goedemorgen, welkom bij BNRB, de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over hackers van de Russische Buitenlandse Veiligheidsdienst. die gezellig meelazen met de onderzoekers naar het, de MH17-crash. En een best wel schitterende actie van de politie die cryptotelefoons verkocht aan criminelen. vervolgens kon meelezen. en dat had honderden arrestaties tot gevolg. Ik geloof wereldwijd tot zo'n 800. Een uurtje geleden was daar een persconferentie over bij Europol in Den Haag. Daar wil ik je toch even een stukje van laten horen.
1: This time, we didn't do it by breaking in an existing service, as we did with EncroChat and Sky, but by using a communication platform, developed and administered by investigation services. The communication service was called Enem and was developed during the large-scale operation International Operation Throwing Shield. Up to the present moment, thousands of criminal users wrongly believed themselves... ...to be unobserved in their communication via this service. Eventually hundreds of criminal organisations were using this platform.
2: Het was Janine van den Berg, politiechef, honderden arrestaties wereldwijd. Dus vanaf half twaalf meer daarover in BNR breekt. We beginnen uh, met het breekijzer en daartoe en ook voor daarna... ...zijn bij mij panelleden Sander van de Kraan van Broodbuis... ...en Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, soms uh, Goedemorgen. aangekondigd. We beginnen met...
3: BNR breekt. Breekijzer. Ons Breekijzer.
2: En dat is vandaag Bouw de Weilanden Vol. Het uh, Economisch Instituut voor de Bouw vindt dat woningen in het groen uit de weer moeten. Er wordt voor zo'n uh, 300 tot misschien wel 500.000 woningen gezocht naar een locatie. En dat zou wellicht in het groen moeten. Dus dan moet je denken aan weilanden, landbouw en andere groene gebieden. Nou, met ons Breekijzer proberen we even een knuppel in het hoenderhok te gooien. Dat is dus, is dus vandaag Bouw de Weilanden Vol. Wat vind jij? Vind jij van, ja, prima. Goh, uh, het groene hart is ook al steeds minder groen. Een paar weilanden meer of minder. Het maakt niet uit. Er ontstaat vast ergens. Anders wel een groen hart, zoals de Veluwe of zoiets. Of denk je, nee, mensen, dat moeten we niet willen. We moeten ook blijven ademen. Straks is de hele Randstad volgebouwd. En dan leven ze daar, of we daar, in een verstikkend klimaat. Je kan meepraten door te bellen naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ik zie Wim, Gerard en Anna al hangen. En uh, Manuel hangt ook. En de telefoon gaat weer. Nou, het uh, staat allemaal groot gloeiend bij ons. Bouw de weilanden vol. 020-468-4x0. Um, Zometeen de reactie van uh, uh, mijn panel... Maar eerst die van Taco van Hoek, directeur van dat Economisch Instituut voor de Bouw. Zij hebben dat rapport gemaakt. Goedemorgen Taco. Goedemorgen. Nou, ik zei het al, we zetten het natuurlijk lekker dik aan. Uh, bouw de weilanden vol. Wat is jouw reactie op ons breekijzer?
4: Uh, ja, dat is precies niet wat we voorstellen. Oh. Dat is eigenlijk wat ik moet zeggen. Uh, waar wij aandacht voor vragen is uh, kleinschalig bouwen in groene ruimtes. Uh, ik denk dat de belangrijkste stelling eigenlijk is dat... Uh, uh, wonen en groen geen vijanden van elkaar zijn... zoals het mm -hmm. vaak wordt neergezet. Uh, als je mooi in kleinschalige uh, verbanden bouwt... Uh, en daar zijn ook wel een paar voorbeelden van... helaas niet zoveel, omdat het vaak niet mag. Mm -hmm. Maar dan zie je bijvoorbeeld... ik was in Weesp, waar ze een project doen... daar worden drie wijken ontwikkeld op landbouwgrond... Uh, waarbij je ziet dat er met veel groen, veel water... er worden twee parken bij aangelegd... dus het levert ook nog eens extra recreatiemogelijkheden op... En dat is eigenlijk de crux. Ja. Op het moment dat je het blijft voorstellen van bouw de weilanden vol... en we verdichten Nederland helemaal op deze manier... ja, dan zal niemand ervoor zijn bijna, denk ik. Mm -hmm. De werkelijkheid is ook, als je kijkt naar die aantallen woningen daar hebben we anderhalf procent van de weilanden voor nodig. Ja. Daar heb je het over, dus 98,5 van de weilanden die is niet nodig. En natuurgebieden, bos- en duingebieden, daar hebben we het al helemaal niet over. Want daar hebben we überhaupt niet gezocht. Nee,
2: wonen in de duinen is wel mooi, maar dat gaan we dus niet doen. Uh, uh, jij zegt uh, wonen en weilanden, dat wonen en groen, dat zijn nu een beetje vijanden van elkaar. Waarom eigenlijk?
4: Nou ja, dat is de beeldvorming. Je zegt, ja, dan bouwen we de hele boel vol en dan gaan we mooie gebieden, die gaan we met beton volzetten. Maar je moet, en dat is wel heel belangrijk, eh, ook bouwen wat aansluit op het weiland. Dus je moet wel zorgen dat je inderdaad in wat lage dichtheden, niet te veel woningen op zo'n gebied en afwisselend. Hè, je hebt weiland, je hebt stukjes wonen, je hebt af en toe, eh, kun je ook in een stuk natuurontwikkeling aanleggen. En uh, ons uh, belangrijkste pleidooi is, ga daar nou gewoon eens open naar kijken. Ja. En wij hebben uh, geïllustreerd, en dat hebben we met deze studie proberen te doen... Uh, ja, waar heb je het dan over? En kun je, als je het kleinschalig doet, dan wel genoeg woningen vinden? En het antwoord is ja. En uh, het antwoord is ook dat dat heel verantwoord zou moeten kunnen. Uh, het is natuurlijk wel zo dat de overheid uh, uh, vanuit de ruimtelijke ordening wel eisen moet stellen... Ja. Het is niet zo dat ontwikkelaars maar moeten bepalen... hoe ze de hele boel daar uh, gaan aanpakken. Het moet echt op een mooie en, en verantwoorde manier. Maar dan kan het wel. En daar ligt ook echt wel de sleutel om de woningnood op te lossen. Want alleen binnenstedelijk gaan we er niet komen. Ja.
2: Oké, okay, we duiken zo meteen even in de, in de details in de mits en maren. Uh, mm -hmm. Want jullie hebben ook een paar uh, gebieden benoemd... waar dat dan wellicht zou kunnen. Dat gaan we het zo meteen wel even doen. Eerst even een rondje in de studio hier bij mijn panel... en dan een paar luisteraars aan het woord laten. Uh, Sander, bouw de Bijlander maar vol. Weg met het groen.
5: Nou ja, weg met het groen. Ik denk dat we ten eerste af moeten van de illusie dat uh, weilanden uh, en landbouwgronden zijn. groen zijn. Ja, want het gaat natuurlijk voornamelijk om monocultuur. Um, uh, en het is daarbij, uh, hebben we in Nederland, is volgens mij 66% van het landoppervlakte gaat al naar landbouw. Uh, wat ook nog eens een van de ons meest vervuilende uh, industrie is. Uh, ook iets van 65% van alle uh, stikstof komt van landbouw. Um, en het gaat om industrieën die veelal... Ja, de, de broek daarvan wordt veelal opge, opgehouden door de overheid. al. Dus de, subsidies. De, ja, ja precies. En ik denk dat je dat... Nou ja, als je kijkt naar hoe wij nu ons, ons land hebben ingericht... ik denk dat we dat inderdaad veel beter... Uh, zeker als je kijkt naar de woningcrisis... kunnen we die stukken veel beter gebruiken om ja. woningen op te bouwen. Ja. En daar bouwen... we ook niet echt per se wat mee. Zeker niet als we dan ook nog stukken weiland gaan gebruiken... om nou, wel echte natuur zeg maar, ja, aan te leggen. Ja. Pieter,
2: uh, bouwen de weilanden vol...
6: Ja, volgens mij een verstandig pleidooi... als je het natuurlijk niet volledig volbouwt... nu de formatie langzaam opstart. Kijk, het ding is dat we in Nederland... Nou, de, de meest veedichte land uh, ter wereld zijn en tegelijkertijd dat we ook behoorlijk mensdicht zijn. En, en een kind van drie uh, kan je vertellen dat die twee uiteindelijk gaan botsen. Dat dat niet samen gaat. Dus zul je als, als, als overheid en als samenleving een keer een keuze moeten maken uh, over waar je in je toekomst gaat, gaat investeren. Is dat inderdaad uh, vee en, en uh, grotendeels ook export naar het buitenland? Uh, of is dat uh, bepaalde mensenrechten? Zoals uh, het recht op op huisvesting. En op het moment dat je inderdaad in, in weilanden gaat bouwen... en een deel ook van die weilanden juist ook uh, weer um, ja, transformeert... naar nieuwe, echte natuur... dan denk ik dat dat uh, op heel veel vlakken een win-win-situatie oplevert.
2: We gaan eens een rondje
6: bellers doen.
0: Anna, goedemorgen. Hey, goedemorgen, met Anna Ambrosius. Hello, zeg het maar. Ja, ik uh, sluit me eigenlijk helemaal uh, aan op de rest... Uh, ja, zo'n kaal gras, grasvalt grasland waar ik dagelijks doorheen loop daar hoor je echt niet de vogels die jullie net in het spotje lieten horen het is hmm. daar erg stil en uh, een uh, hoger een hoger varierend landschap uh, door middel van uh, nou ja, groene wijken zou uh, de biodiversiteit uh, goed doen denk ja, ik
2: dus jij zegt ook een beetje weilanden opofferen en daar dan uh, mag je daar best wel wonen als het maar ook op een uh, groene manier gebeurt als ze ja
0: liggen. zeker
2: Deeluk, met meerdere biotopen ja, dankjewel. Um, Gerard, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
7: Ja, ik, ik vind het... Maar dat hebben de anderen eigenlijk ook al gezegd. Het, het is een soort schijntegenstelling. Ja. Als je ziet hoe weinig bebouwde grond we in Nederland hebben... zou het helemaal niet erg zijn als er 3 à 3,5 procent... van de landbouwgrond en de velddeelsgrond afgaat. En op een goede manier in goede ruimtelijke om worden gezet in, uh, in huisvesting. Voor zo'n rekening vind ik het belangrijker dat mensen goed gehuisvest zijn... in plaats van het, de, de koeien en schapen een overtollende ruimte hebben. Dus dat uh, lijkt me heel verstandig om dat gewoon te doen. Dus naar mijn mening is het dus een schijntegenstelling. en uh, moeten we onmiddellijk beginnen met op een goede manier uh, zorgen dat er uh, gebouwd wordt.
2: Dankjewel. Wim van Althuizen, goedemorgen.
8: Ja, goeiedag. Uh, met Wim van Oudhuizen. Ja, hallo. Goedemorgen. Nou, uh, ik, uh, ik zit al 50 jaar in het vak Bouwen en Wonen. Ja. Ik ben als het ware een soort laag leraar. Bouwen, wonen, infra en alles wat erbij hoort. Mm -hmm. En ja, ik heb zelf nog een bijeenkomst met Jan Sever uh, bijgewoond. En ja, die had uh, uitspraak: in gelul kan je niet wonen. Ja. En nee, uh, ja, en gelul zijn prachtige programmavullers. Ja. Dus, mijn voorstel, die komt. Nou, ieder jaar kan ik bijna dezelfde riedels horen. van twintig, dertig jaar terug. Uh -huh. dus... En alles is bouwgericht. En dat wil zeggen, bouwers en alles wat daarmee samenhangt. hebben baat bij schaarste aan woningen. Dus je creëert de schaarste. En dan heb je de markt. Ja,
2: dus het gaat nooit, het gaat nooit uh -huh. gebeuren,
8: ja, denkt u? Ik denk dat we de afschaffen. Uh -huh. Want dan heb je geen controle meer. Ja. Nou, hetzelfde als met die bedden in de IC's. Uh, Beperk ze, je hebt schaarste... en je hebt weer een miljardenindustrie industrie van medicijngebruikers. Uh, hmm. ja, dus u denkt
2: dat het nooit gaat gebeuren, die woningen bouwen? Dat we dat ja, we... nee, maar mijn
8: voorstel is gewoon ja? het wonen. Je moet het vanuit het wonen bekijken en ah. niet vanuit het bouwen. Ja. Het wonen, we wonen te veel alleen. En veel AOWers zijn hartstikke eenzaam. En dan laten ze zelf programma's oplossen. Ja. ...is subsidieer het samenwonen van alleenwonende AOW'ers... Hmm. ...door een inhuis- en een verhuis-subsidie te geven... ...ter compensatie van het inleveren van elk 350 euro AOW per maand. Ja,
2: dat heeft niet zoveel met die weilanden te maken... ...tenzij je dan naar een weiland moet verhuizen. Maar dank voor het bellen. Ik heb nog wat bellers hangen. Um, even kijken. Joska, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Zeg, hallo, zeg het maar.
6: Ja, ik ben
7: voorstander van het volbouwen ja. uh, Of het alleen al in harmonie met de natuur. En ik geloof dat dat ook heel goed kan. Dat je het groene in ere kan houden. Mm -hmm. um, ik ben zelf in bezit van een stukje weiland. Ik weet alleen dat die procedures zijn gewoon ontzettend moeilijk. En ook heel erg duur. En dat zijn trajecten waar je vaak al gewoon jaren mee bezig bent. En ik hoop dat dat um, ja, makkelijker kan gaan. Ja. Waardoor je net ook minder woningtekort krijgt. Ja. Dus ik snap die, te die, die, die tegenstelling... Ja, dat snap ik niet zo goed.
2: Nee, maar, maar je zou er op zich wel van af willen van een stukje weiland?
7: Nee, ik zou er graag een woning op willen bouwen. Nou ja, ja,
2: zelf. Ja, maar dat is ook wel heel ja. Ja, duidelijk. Dankjewel, duidelijk. Dankjewel, Joska. Uh, als ik dit zou horen, Taco... dan zijn eigenlijk dan, dan, ja, die tegenstelling die jij een beetje ziet... van uh, uh, bouwen versus uh, weilanden, wat, we, wat, je, wat, je, wat jij vermoedt in want dat valt eigenlijk wel mee. Mensen zijn er wel voorstander van veel.
4: Nou ja, dat gevoel heb ik uh, al langer... dat uh, gewone burgers daar inderdaad zo over denken. Maar ja. het beleid is niet zo. Nee. Het beleid is echt... Uh, we hebben ook een ladder voor duurzame verstedelijking en wat iets meer zei. En dat is allemaal bedoeld binnenstedelijk. In, in de Randstad bijvoorbeeld van de huidige plannen... Uh, daar wordt 85% goed binnenstedelijk worden gebouwd. Mm -hmm. uh, dus uh, in het beleid is het in ieder geval nog niet geland uh, dit, uh, dit beeld. En we uh, hopen natuurlijk ook met die studie... Uh, en toch ook echt op een beetje positieve manier... Uh, dat er naar die groene ruimtes wordt gekeken... in aanvulling op het binnenstedelijke. Hè? Want uh, het is en en or. Het is niet zo dat alles in de groene ruimtes moet worden gebouwd. Mm -hmm. Maar op dit moment is bijna alle planning gericht op het uh, binnenstedelijk. En als je dat zou aanvullen met wat groene woonlocaties... krijg je een robuuster geheel. Het is efficiënter, het is goedkoper, het is sneller... Uh, uh, en Het gaat uiteindelijk om een goede balans daartussen te vinden. En ik vond ook inderdaad de oproepen om te zeggen... nou probeer het ook met recreatie of een stuk natuurontwikkeling te combineren. En nogmaals, wat we voor de woningbouw nodig hebben... is anderhalf
2: procent van het weiland. Ja. Meer is niet. Ja. Ik denk dat we bij de luisteraars dan handen wel voor op elkaar gaan. Even in de studio hier. Ik geloof, Taco, jij uh, ziet dat er locaties mogelijk zijn in het groen... rond uh, Rotterdam-Zuid, uh, Arnhem-Zuid, uh, steden als Eindhoven, Breda-Zwolle. Uh, is dat, uh, Sander, een van die gebieden waarvan je denkt... Van, nou, daar zeker. wil ik best
5: heen? Ja, zeker, zeker Rotterdam-Zuid. Ik zag uh, net in het FD dat er daar ruimte is voor 83.000 ja. woningen, geloof ik. Dat is wel veel, Taco, 83. Ja, nee,
4: dat is ook veel, hoor. Heel de hoekse waardvol. Ik wil er ook bij zeggen, kijk, het is ook uh, verstandig... om, uh, laten we zeggen, goed te kijken naar verschillende mogelijkheden... Uh, er zijn sommige gebieden waar je inderdaad wat meer woningen kunt bouwen. Uh, maar er zijn ook nog verder locaties die we eigenlijk niet bekeken hebben. En uiteindelijk... Kijk, wij wilden laten zien wat er voor mogelijkheden liggen. Het is niet aan ons om de gebieden aan te wijzen... of om hoe dat precies geprogrammeerd moet worden. Uh, maar er liggen uh, veel goede mogelijkheden op uh, verschillende terreinen. Ja,
5: ik ben wel fan, zeker Rotterdam-Zuid. En ik, ben, ik denk dat zelf ook... Uh, dat we een beetje af moeten van het idee dat uh, iedereen in een laag rijkshuis moet wonen. Mm -hmm. Want we wonen als een van de laagste ja, wat is het, me uh, bevolkingen mm -hmm. van Europa. Er mag een beetje de hoogte in. Ja, dat vind ik wel. Als er een mooie hoogbouw is en, uh, en om, om, omringd door een goede wijk... En ja natuurrecreatie. perfect.
4: Dat, dat kan wel, maar het is wel zo dat... Uh, kijk, hoogbouw is wel echt gelimiteerd op bepaalde plekken. Mm. He, je kan dat niet overal neerzetten. Er zit veel bestaande bewoning. Mensen willen ook, uh, laten we zeggen, lichte inval en privacy hebben. En hoogbouw is relatief duur. Mm -hmm. He, dus op toplocaties kun je soms inderdaad prachtige projecten... ik vind ze ook mooi hoor, zeg ik heel eerlijk, uh, neerzetten. Maar de mogelijkheden daarvoor zijn toch echt beperkt. Ja. En uh, met, met alleen hoogbouw gaan we het niet redden, maar nogmaals... Ja, laten we proberen te kijken waar mogelijkheden ja. liggen. Een, een, een mooie hoogbouw, een plek waar het zich echt goed leent en waar het kwaliteit heeft, waar we het vooral doen.
2: Ja, ik kijk ook wel eens op funda, maar je hebt ook echt foei lelijke hoogbouw in ons land. Tanja, ja. goedemorgen. Jij wil ook wel hoog wonen, geloof ik, hè? Tanja? Ja, inderdaad. Op hoeveel, welke verdieping uh, ja, wil je wonen? 15 of 18? Of,
6: uh... Dat maakt me helemaal niet ja. uit. Ik heb vroeger in een studentenflat op 13 Hoog gewoond. En ik moet je zeggen, het was heel erg mooi. Je zag heel, uh, heel ver de natuur in. Waar wonen dus jullie? Wat mij betreft, in Diemen. Uh -huh. In een studentenflat in Diemen. toen. Ja. Maar um, ja, dat, dat, dat is ook een mogelijkheid. Dan hebben we en groen En als je dan kijkt in die landen van Singapore, dan maken ze dus een grote torenflat. En ze maken hem ook echt groen. Ja. Dat je het ook echt ecologisch hebt. Nou, dan, en je zet het op een locatie neer waar, waar het wel kan. Dus waar niet laagbouw in de buurt is. Mm -hmm. En dat je uiteindelijk dat gewoon naar boven trekt. En dan kunnen we dat een stukje groen houden. We hebben het ecologisch. En als we de kennis daarvoor niet in huis hebben, dan halen we dat gewoon in huis van de andere landen. Wij zijn niet het enige land met dit probleem. Er zijn meer landen met het probleem. Misschien moeten we even om ons heen kijken. Ja,
2: op een mooie manier de hoogte in zeg je dus. Okay. Uh, Pieter, um, uh, ik denk al, als ik me een beetje probeer te verplaatsen in een boer. dat zijn natuurlijk vaak generatie. Uh, generatie op generatie staat voorgegaan. Dat zijn mensen die zijn trots op hun land. Ik denk dat die nu allemaal vloekend bij de radio zitten. Van, och, dan, gaan ze, dan gaan ze op mijn land proberen op te offeren voor die huizen.
6: Ja, niet als je Loopt dit, uh, laten we zeggen, invoert... samen met een plan ook voor de veehouderij... Mm -hmm. uh, en uh, voor de agrosector... om daadwerkelijk toekomstbestendig te worden. Wat je ziet, daar juist in die sector... is dat natuurlijk die ontzettende schaalvergroting... juist ervoor zorgt dat heel veel kleine familie-generatieboeren... Uh, veel eerder het werk hebben moeten, moeten neerleggen. Dus ik denk dat daar ook die tegenstelling niet bestaat. Uh, en ik wil ook nog wel even inhaken op de uh, jarenlange ervaren bouwer... die aangaf, het is ook een probleem van mindset wat hier is ontstaan. Um, Peter Hein-Mulligen gaf uh, uh, dit weekend uh, via een NOS-artikel ook aan... als je kijkt naar uh, het aantal huizen ten opzichte van het aantal inwoners in Nederland... is dat niet heel veel anders dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Maar door inderdaad bijvoorbeeld... Um, het feit dat het ministerie van Vrom niet meer bestaat, het feit dat natuurlijk die hypotheekrenteaftrek uh, dubieus is. Het feit dat heel veel uh, uh, speculanten en, en huisjesmelkers uh, die, die prijzen fictief maken op de huizenmarkt. Uh, maakt ook dat, laten we zeggen, het narratief van bouwen, bouwen, bouwen. niet moet zorgen dat we op korte termijn uh, uh, niet ook radicale regelgeving gaan invoeren. Zodat ook nu al sneller uh, een hele generatie, met name jonge mensen. Toegang kan krijgen tot die woningmarkt.
2: Ja. Um, Tako, ik zag vanochtend ook in het nieuws dat. Uh, blijkt dat nieuwbouwprojecten er op de woningmarkt. eigenlijk helemaal niet voor zorgen dat starters meer kans krijgen om een huis te kopen. want de gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning is inmiddels opgelopen tot 400.000 euro. Nou, succes als je net een baan hebt, uh, net na je twintigste, bij wijze van spreken. Uh, gaat, gaat die situatie nou snel veranderen, denk jij?
4: Nou ja, het heeft tijd nodig. Uh, kijk, de, de, de oplossing is toch echt om meer woningbouw neer te zetten. Ook mensen die het hebben over speculanten of anderen. Hoe ruimer de verhoudingen zijn, hoe meer wij uh, zelf keuzemogelijkheden hebben... en met de voeten kunnen stemmen als burgers, hoe, hoe beter het is. Uh, dus daar zal het uh, van moeten komen... Uh, ...het is overigens zo dat starters in de regel niet in de nieuwbouw starten... ...maar in de bestaande voorraad, ja. natuurlijk uh, hergelet op anderen. Maar wat ook wel belangrijk is, kijk, ook als wij bijvoorbeeld woningen bouwen... ...voor groepen die een wat uh, grotere beurs hebben... ...dat zijn mensen die in de regel een woning hebben. Ja. Die schuiven door, je moet je bedenken, de woningmarkt is een voorraadmarkt... ...dus als er mensen zijn die nu in de binnenstad wonen... ...maar die toch liever bijvoorbeeld vanwege gezinsuitbreiding... ...in groene omgevingen rondom besteden willen zitten. dan komen er ook weer woningen vrij... in de steden weer voor andere mensen. Ja. En dat punt moeten we ook niet over het hoofd zien.
2: Adrie, goedemorgen.
7: Goedemorgen,
4: Adi Kokkers. Hallo.
2: Hallo, zeg het
6: maar.
7: Um, er wordt heel mooi gezegd van het groen volbouwen. Aan de andere kant wordt er ook geroepen... in de steden moeten we meer groen hebben. Mm -hmm. Dus dat gaat al een heel stuk tegen elkaar in. Mm -hmm. Dan zeg ik van, ik kom zelf uit het groene oosten. Yeah. Uh, wij wonen hier... Allemaal nog heel goed vrij. Nu zie je wel mensen in de coronacrisis die vanuit West-Nederland naar het oosten toe komen. De meeste mensen die willen echt graag in de randstad blijven zitten. Ja. Dus het Groene Oosten, dat zal deel blijven bestaan. Aan de andere kant denk ik met heel veel mensen eens, er is woning nodig, dus daar zul je iets mee moeten. Dan heb je de optie om hoogbouw te gaan doen en dat het wat meer kost. Ja, dat is dan zo. Mm -hmm. Maar daar zul je niet onderuit komen. Ja. Want niet, niet iedereen wil verspreid over het land wonen of kan dat.
2: Nee. Dus waar je een beetje verpleit is dat de, bij wijze van spreken... de Randstad moeten we wat groener maken... en in het oosten mogen er we wel wat huizen bij.
7: Nou, in het Oosten komen er sowieso huizen bij. Mm -hmm. Als je alleen dan kijkt naar mijn eigen gemeente Hardenberg, worden volgend jaar 400 woningen gebouwd. Die zijn ook grotendeels allemaal opgekocht. Ja. Maar wat je ook uh, moet doen, is kijken naar slimmere oplossingen. Winkelpanden die leegstaan, uh, die ja. omtoornende appartementen bewijsgebouwen. En er wordt wel gezegd, beleggers die de woningmarkt uh, torpederen... aan de andere kant beleggers die dan in de grote steden... Uh, de eerstgezindhuizen omtonen omtoverend tot appartementen gebouwd met vier woningheden... waardoor je meer op behoorlijk voorraad creëert... dat wordt door de overheid betegengegaan. Ja, oké,
2: okay, dankjewel. Adrie, meneer Van der Kraat, goedemorgen.
0: Ja, uh, goedemorgen met uh, Jan van der Kraat. Hallo Jan. Zeg, mijn idee is dit. Uh, <laughs> zoveel mogelijk natuur houden. Want de ja. mens moet tot de rust komen. Uh -huh. Maar ik, mijn idee is... Uh, de mensen die gescheiden zijn en die weer goed met elkaar omgaan en twee huizen hebben... Ja. geef die mensen subsidie zodat ze weer naar elkaar toe gaan... en je hebt een huis vrij. <lacht> geef, ze, geef ze subsidie. Ja. En uh, de, uh, de kinderen zullen heel blij zijn als ze weer naar elkaar toe gaan en wonen. Als de, dus de mensen die gescheiden zijn en uh, weer goed met elkaar omgaan... Wat mooi. ...geeft die uh, echt
2: subsidie... Uh -huh, ja, dat zegt u nu voor de derde keer, ja. ja? Om bij elkaar terug nee. te komen, ja. Uh,
0: uh, Breng ze die bij elkaar ja. en je houdt op die manier... ...duizenden huizen uh, nee. kunnen dan vrijkomen, maar maakt daar ook... Uh, reclame voor. Ja. Want ik heb, ben 50 jaar getrouwd geweest met een lieve vrouw die overleden is. Maar och. Uh, wij hadden ook wel eens armoede, maar we hebben altijd trouw. Uh, je moet, elke, je moet uh, geven en nemen en niet van, oh, ik ben het zat, ik ga een ander Nee, Geef elkaar, begin opnieuw en, uh, geef, en geef deze mensen een nieuwe kans. En je haalt duizenden huizen overal. Ja.
2: Meneer van der Kraats, het is een mooi, uh, mooi advies. Ik uh, <laughs> doe ermee wat u wil. En tot slot van het half uur is nog even Gregory. Of Gregory, goeiemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Zeg
2: het maar.
8: En laat ik voel maar even dezelfde idee erbij. Ja. Als wij net zo doen als in Zuid-Europa, gewoon fiscaal aantrekkelijk maken voor, voor generaties bij elkaar te blijven. Mm
2: -hmm.
8: hè, dat opa in huis is met dezelfde familie, met kinderen. Dat lost niet alleen maar het huis het probleem op, het ja. lost heel veel op eenzaamheid. En de moeders kunnen fulltime werken. Ze komen heel veel huizen vrij. Als wij dat maar gaan stimuleren. Maar wat hebben we in Nederland gedaan? Als dat twee opa's aan elkaar komen. Krijgen ze? Dan krijgen ze juist straf van de overheid. Door korting op hun AOW. Ja. En dat is niet een manier om dat te stimuleren. Ja, dat
2: kan ook wel helpen. Dankjewel voor het bellen. Um, net werd het al even Jan Schaefer aangehaald, Taco. Die zei: uh, in Gelul kan je niet wonen. Uh, hoe lang gaan we nog lullen voordat we gaan bouwen? In de weilanden.
4: Uh. Nou ja, het is een politieke beslissing uh, en het, 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 gaat, het begint toch echt bij de beeldvorming. Zodra we het beeld hebben dat wonen en groen iets is wat best goed te combineren is... dan gaan we ook zoeken en dan kunnen we ook locaties ontwikkelen. En het is waar, het kost ook tijd... Ja. Uh, maar hoe eerder we ermee beginnen... hoe eerder we ook uh, de woningnoot
2: adresseren. Ja. Nou, Ik denk dat als je onze luisteraars een beetje uh, door de bank neemt... dat uh, die eigenlijk allemaal voorstander zijn. En Sander, ik weet niet of jij een ex hebt of iets dergelijks... maar je moet dus weer samen met je ex gaan. Nee. En jij Laat moet een zien. partner ja. zoeken. En, dan hebben... en,
6: oma en, hij... en je
2: opa en oma in huis nemen, inderdaad, met ja, je ex. En dan met ja. je hele familie, een soort <laughs> Europees model. Dankjewel, Taka van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. En uh, zometeen praat ik verder uh, met mijn panelleden... over het nieuws van de dag, over die uh, politie die cryptotelefoons verkocht aan criminelen en daardoor honderden criminelen te pakken kreeg. Zo'n 800 geloof ik al. We hebben het over uh, hackers van de Russische Buitenlandse Veiligheidsdienst die lekker aan het meelezen waren met de onderzoek naar het MA17. Um, uh, de ramp daar. En we gaan het hebben over uh, uh, werken en op en neer naar werk pendelen. Gaan we dat nog doen of gaan we dat niet meer doen? Zometeen in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
6: uh,
1: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips
2: terug. Nog steeds aanwezig in de studio. Pieter Lossi, adviseur van de vo raad en Sanne van den Kraan van Broodbuis. En zij vormen het panel van BNR Breakt vandaag. We praten de komende uur, uh, komende uur nou is wel erg lang, komende half uur over het nieuws van de dag. Maar eerst even mijn dagelijkse stukje servicejournalistiek naar de mensen toe. Iedereen geboren in 1987 kan vanaf nu online een afspraak maken om uh, het coronavaccin te krijgen als je wil. Je krijgt dan BioNTech, Pfizer of Moderna uiteraard. Uh, elke dag ongeveer rond dit tijdstip dan zet Hugo de Jonge weer een nieuwjaar open. Soms gaat er een dagje overheen, maar dan kunnen we Even melden. Dus 1987 kunt u melden via de bekende kanalen. Pijna komt bijna aan de buurt dat wij aan de beurt zijn. Althans, ik. En voor jullie duurt het nog wat langer. Um, we gaan het hebben dus over het uh, nieuws van de dag. Um, scholen, universiteiten en zelfs het ministerie van Justitie en Veiligheid... zouden moeten stoppen met Google. Um, daar gaan we... Nou, laten we er eerst even over praten. Dat uh, wil de Autoriteit Persoonsgegevens, de AP. Uh, Google die houdt zich niet aan de privacywet volgens de AP. En vanochtend zei uh, journalist Stijn van Gils van het FD daar het volgende over.
6: Zij vinden dat, uh, uh, ja, dat de afspraken te vaag zijn over wat, uh, wat Google precies wel en niet kan zien. Uh, uh, en dat, uh, uh, dat zal vooral gaan om uh, ja, de gegevens rondom de gegevens. Dus wanneer je inlogt en uh, uh, ja, hoe je de diensten precies gebruikt. Uh, en daar zit natuurlijk ook een heleboel informatie in. Ja,
2: het is een enorm juridisch verhaal, dit. Uh, met, met contracten en de, hoe dingen geregeld zijn en hoe niet. Maar dat de autoriteit persoonsgegevens zegt tegen allerlei clubs... Uh, ...scholen, universiteiten, joh, stop maar met Google... Dat is toch wel een groot, denk ik, Pieter? Zeker als ik even kijk naar de VL-raad. Want op scholen, universiteiten valt misschien wel mee... maar op scholen wordt best veel Google gebruikt, denk ik.
5: Ja,
6: nee, zeker. Uh, ik kan me voorstellen dat het uh, dan met name gaat... ook echt om, om Google-diensten. Mm -hmm. uh, ik denk dat Google als website zelf... Uh, uh, in die zin nog vrij onschuldig is. En dat je dat ook niet kan verbieden. Maar dat al die uh, diensten eromheen... zoals bijvoorbeeld Google Teams... Uh, uh, verboden zouden uh, moeten worden. Uh, kijk, hetgeen is... als je nu een, een voortgezet onderwijs, uh, binnenloopt uh, en je maakt daar een foto van de scholieren daar en je wil dat op een lokale website uh, zetten, dan heb je oprecht al gedoe en, en, en soms ook een, een stukje bureaucratie wat betreft die AVG. Mm -hmm. uh, heb je toestemming nodig als uh, leerlingen minderjarig zijn... vaak toestemming van de ouders? Het kan niet zo zijn dat we van individuele burgers verwachten... dat dat onderwijs, die onderwijsplek, dat dat een, een veilige haven moet zijn. Privacy technisch ook, wat volgens mij niet meer dan terecht is. Maar dat dan inderdaad grote bedrijven als Google... wel op een onrechtmatige wijze uh, om kunnen gaan met bijvoorbeeld privacy. Dus wat dat betreft dat hier aandacht voorkomt, uh, lijkt me niet meer dan logisch. Ja, Maar
2: Google heeft er ook belang bij dat ze informatie veilig opslaan... en, en privacy waarborgen, want anders dan inderdaad mogen ze niks meer. Dus is dit niet een soort ja juridisch spelletje dat ze een beetje moeten uitvechten. en Dan kunnen we door. Of is er echt iets fundamenteel mis met, met Google? En geldt dat dan bijvoorbeeld ook voor uh, Microsoft en andere uh, partijen?
6: Ja, kijk, dat is niet aan mij. Dat is aan de autoriteit persoonsgegevens. En ik uh, vertrouw in die zin in uh, hun expertise daarin. Ja.
2: Sander, probeer je een beetje te ontgoogelen, zodat Google niet alles van jou weet bij Gmail en ja. Google Maps en Google Fotos En uh, nou, hoe lang kunnen we nog doorgaan met allerlei Google diensten? Een uh, heel tijdje, denk ik.
5: Ja, ik gebruik, ik gebruik zelf het liefst Apple diensten, maar mm -hmm. ik denk dat het ook een beetje een illusie is dat dat dan veel en veel veiliger is... Um en uh, ja, het is in ieder geval wel bizar als je nu inderdaad op, ook op een hogeschool binnenloopt. Toen ik op de hogeschool Rotterdam kwam. Um, dat daar ook bijvoorbeeld Facebookgroepen worden aangemaakt. En daar ja. moet je dan lid van zijn om op de hoogte van te blijven. WhatsAppgroepen. WhatsAppgroepen. Dat soort dingen. Dit, dit is aan de orde van de dag op iedere school. En zelfs op de Rijkse Universiteit Groningen geloof ik, waar ze alles uh, via Google deden. En wat ik nog het meest absurde vind, is dat, er dus, dat het op zo'n grote schaal gedaan wordt. En dat daar dus geen afspraken over zijn. Terwijl dat dus wel op die enorme schaal gebruikt wordt. Ook dus door overheidsinstellingen. En uh, waar geen afspraken en geen toezicht is... en waar een bedrijf dat ook bewust obscuur houdt... ja dan, ga, dan durf ik ze niet het voordeel van de twijfel te geven... over wat er met die data gebeurt. En zeker nu... Is dat ja, dan moet daar gewoon op geacteerd worden, denk ik ja? ja
2: dus uh, ik geloof dat dit uh, rapport nog naar de Tweede Kamer moet gaan. Maar als dat gebeurt en dit blijkt om te kloppen wat het FD schrijft, dan zouden jullie inderdaad zeggen: je afscheid nemen van Google tot ze hun zaak op orde hebben.
5: Ja, wat en, wel zon uh, is, want het is heel erg mak makkelijk in gebruik. Zeker ja. Google Docs en dergelijke. Ja, zeker. is echt, echt, ja. echt heel fijn. Ja, ja wat
2: ontkom je er überhaupt aan? Want bijvoorbeeld, ik zal maar even een ontboezeming over hier op werk doen. Wij gebruiken dan Office 365. Nou ja, iedereen werkt ook gewoon in Google Docs, natuurlijk. Ja, je ja. al ja, gaat toch nooit aan ontkomen. Het, het is gratis,
5: makkelijk. Ja, ja.
6: ja dat wel, maar goed. Uh, kijk, uiteindelijk uh, moet je die, die leerlingen op, op middelbare scholen en basisscholen uh, natuurlijk ook beschermen. Zij kunnen niet uh, uh, zichzelf vertegenwoordigen om een bepaalde ja. maat van privacy uh, te eisen. En dus heb je zulke onafhankelijke instituten, denk ik, nodig... die in ieder geval aanbevelingen doen om uh, die privacy gewoon te verbeteren.
2: Ja. All right, nou... Uh weg met Google dan dus althans op die, op die uh, uh, plekken waar dat uh, belangrijk is. En als je het... zei, ben je probeer je privé een beetje te ontgoogelen, uh, Pieter?
6: Uh, nee, niet per se. Ik, okay. ik ben daar vrij. Uh, oh, dus je bent nu heel kritisch, ja, maar zelf geef je al je data aan Google. Ja, ja. ja, de erge hypocriet.
2: Nee, maar het is wel goed om even te weten, want het is denk ik moeilijker dan uh, dan je als je zou willen. Ik heb het ook wel eens geprobeerd. op mijn wordt het kan bijna niet. Um, we gaan het hebben over uh, het volgende. Um, hackers van de Russische buitenlandse veiligheidsdienst die zijn vier jaar geleden doorgedrongen tot best wel vuistdiep in in de systemen van de Nederlandse politie... die op dat moment ook bezig was met het strafrechtelijk onderzoek... naar het neerhalen van vlucht MH17. Wat die hackers daar nou precies vonden en wat daar nou gebeurd is... is niet helemaal duidelijk. Um, vinden jullie het nog schokkend als je zoiets hoort? Of is het niet zozeer de vraag of de Russen binnen zitten... maar meer hoe diep ze zitten en wat je er tegen kan doen?
5: Ja, ik denk dat dat wel een beetje aan de orde is, inderdaad. Want in de afgelopen jaren zijn er meerdere keren van dat soort uh, breaks geweest... Waarop dan opeens een auto op een parkeerplaats stond met allemaal apparatuur erin. Ja. OCP, OC
2: OCM, Oc de OCG. Oc de Oc de <laughs>
5: alfabet? Of... Nee, de
2: Organisatie voor Chemische wapensbestrijding. OCW. Ik ga even zoeken. Ja, praat ze.
5: <laughs> en als je, als je dat al meerdere keren of één keer, of niet, meerdere keren in, een, in de tijdspannen van een aantal jaar in het nieuws komt, dan kun je er natuurlijk gaan dat er onder de raar nog veel en veel meer speelt. En dat is wel een angstaanjagende gedachte, vind ik zelf. Ja op PCW. Um, ja.
2: Hebben jullie een beetje een hoge pet op van de Nederlandse ICT-systemen en beveiliging daarvan? Zeker
6: niet. Oh. Uh, zeker als je kijkt naar de overheid. Natuurlijk ook in de coronacrisis. Uh, ICT en overheid is een van de slechtste relaties die ik ken. En daarom begrijp ik ook niet. Kijk, Ook als je kijkt naar een uitzending van vandaag. Hè. Het gaat over Google. Het gaat over uh, de Russen die hacken. Het gaat uh, straks nog over uh, de politie die encryptie gebruikt om criminelen op te sporen. Ik bedoel uh, de digitale wereld uh, gaat het nieuws maken van, van de toekomst. En dan snap ik eigenlijk ook niet dat er niet in Nederland... bijvoorbeeld opleidingsinstituten zijn... die gewoon uh, uh, jonge, potentiële, talentvolle ethische hackers uh, opleiden om later uh, voor de goede zaak, uh, voor de overheid... Uh, echt ervoor te kunnen zorgen dat uh, digitale systemen veilig, uh, veilig zijn. En ook het feit dat bijvoorbeeld elke week bijna weer in het nieuws komt... dat er een bedrijf is geweest uh, dat een lek had in de persoonsgegevens... waardoor uh, persoonlijke informatie uh, ja. tot aan bankgegevens toe... van Nederlanders uh, op, op straat uh, zijn uh, gekomen. Ja, Dat maakt gewoon dat er echt wel actieplannen nodig zijn. Om, om die situatie qua ICT en, en overheid en samenleving te verbeteren.
5: Zeker niet bij de GGD toen. Dat was echt een ja. mega-lek. En daar hoor je nu eigenlijk ook niks meer over. Dat is, dat is, wat mij betreft, wel parlementaire enquête materiaal. Als het gaat om zo'n enorme lek van zoveel Nederlanders. Ja, ja op een gegeven moment hebben we geen beveiliging meer nodig, want er liggen alle gegevens zo. En zijn ze al bekend. Ja. Ja.
2: Ondertussen, de gevoeligheid heeft natuurlijk ook te maken met MA17. Dat, ja, dat is onderzoek naar drie Russen en een Oekraïner. We weten dat de Russen zich al vaker hebben bemoeid met het onderzoek dat ze dat heel erg interessant vinden. We zijn inmiddels een jaar of uh, zeven na dat daadwerkelijk neerhalen... van dat toestel. Um, uh, die, die, dat, dat traineren van dat proces door die Russen... heeft dat nou, denken jullie, nog invloed op, op dat hele proces? Wordt het daardoor langer, stroperiger, lastiger om die daders te vinden... althans ze voor de rechter te krijgen en te bestraffen?
6: Ik mag hopen van niet. En uh, nou, elke keer dat, dat ik weer uh, uh, MH17 hoor, uh, merk ik dat ik daar zelf ook nog gewoon uh, emotionele sentimenten bij heb. Ik hoop echt ontzettend ook voor, voor alle nabestaanden dat, um, ja, dat de daders hier gewoon uh, uh, worden aangeklaagd. En dat ondanks het grote onrecht dat is aangedaan er toch nog iets van recht gesproken kan worden in dit
5: uh, totale proces. Ja, maar hoe lang dat duurt, hoe ja, ja hoe klein de kans, misschien wel. Ik weet niet of het echt invloed heeft op uiteindelijk de, de strafzaak. Alleen wat waar het voor namelijk om gaat en ook voor de Russen denk ik is de, de publieke opinie denk ik. Ja. Dat dat heel erg de mediaoorlog is die nu gevoerd wordt en daarvoor gebruiken ze dit soort tactieken. Ja.
2: Bijna de helft van de Nederlandse werknemers verwacht... dat vijf dagen op kantoor werken voorgoed voorbij is na corona. Blijkt uit onderzoek. En er zijn de afgelopen maanden natuurlijk honderden onderzoeken verschenen... over thuiswerken en op kantoor werken. Uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd... Uh, hoe zien jullie werken in de toekomst? Want... Aan de ene kant, we hoorden mensen zeggen... ja, we krijgen een soort van het nieuwe normaal... en dan gaan we allemaal minder thuiswerken. Aan de andere kant, als je nu op de weg kijkt, het is weer stervensdruk. Um, is het nieuwe normaal misschien gewoon het oude normaal... en gaan we uiteindelijk toch wel weer heel graag naar kantoor... of toch niet, Pieter?
6: In principe is het advies nog steeds uh, dat je, ja, je zoveel, mogelijk uh, thuis. zoveel mogelijk thuis moet ja. werken. Inderdaad, uh, Ik merk dat uh, bij mijn eigen werkgever en ook wel bij werkgevers om me heen. Maar uh, ja, blijkbaar gebeurt dat in bepaalde mate uh, nog niet uh, voldoende. Ik denk eigenlijk hetzelfde gaat voor het onderwijs. Uh, dat we in de toekomst uh, toegaan naar een soort hybride vorm... waarin je hopelijk het, het beste van het online aspect bewaart. Maar tegelijkertijd het sociale en de persoonlijke interactie... En de en de ontwikkeling, wat volgens mij ook gewoon onderdeel uit zou moeten uh, maken van werk en arbeid, uh, dat dat op een fysieke manier weer in de toekomst kan plaatsvinden.
2: Ja. Onderdeel van het onderzoek was ook dat bleek dat uh, vele jongeren zich zorgen maken over hun carrièrekansen. Want ja, als je thuis begint met werken, he, je, moet, je moet veel thuiswerken, ja, dan mis je misschien allerlei kansen om jezelf te ontwikkelen. Ook gewoon in het sociale aspect van met elkaar omgaan op werk, uh, 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 kansen zien. Uh, is, dat, is dat iets wat je, wat je snapt, Sander, dat je ja, als je van net van een universiteit afkomt, wat je dus de laatste tijd al helemaal thuis hebt gedaan... dat je dan ook nog eens thuis door moet met je werk... Ja, dat is misschien ook niet helemaal goed voor je, voor je ontwikkeling.
5: Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ik denk zeker inderdaad niet qua sociale... Qua, van het, wat, wat betreft de sociale aspect. En uh, ik, ja, ik, ik, ik word er zelf ook niet gelukkig van in ieder geval. Als ik thuis zit en dan vijf dagen per week thuis... op mijn computer zou moeten zitten werken... dat zou ik, zou ik liever niet doen. Het liefst ben je gewoon in een omgeving van andere mensen... die ook aan het werk zijn, waarmee je aan het, in een voortdurend gesprek bent... Mm -hmm. En het is ook beter voor de bedrijfsvoering, denk ja. ik.
2: Dus ook hybride, denk je. Ja, dus een paar dagen, kantoor een paar dagen.
5: Die is tijdens. dus hybride, inderdaad. Ja. ja, Maar het kan natuurlijk zijn dat het over een jaar weer gewoon... Er is norm Toch terug bij Ja, is. dat zou best kunnen. Ja. We zien dat nog best wel gebeuren.
3: BNR breekt.
2: Een man die nooit thuis werkt, althans niet als hij bij BNR werkt... is Thomas van Zel die uh, presenteert zometeen zaken doen. Dat kan op zich in theorie wel vanuit huis. Heb je het al eens gedaan, vanuit huis presenteren?
3: Ik heb het uh, nooit vanuit huis ja. gedaan. En jullie volgens mij wel in de ochtendspits, ja. maar ik ontvang natuurlijk heel veel gasten. Ja. En als je thuis werkt, en dat was vooral bedoeld om... Uh, besmettingen natuurlijk tegen te gaan. En je nodigt vervolgens al je gasten thuis aan de keukentafel ja. uit... dan schiet dat misschien ook zo dol voorbij. Ja. Dus dat is de reden dat ik hier overigens altijd uh, vol goede zin... toch maar naar de redactie ben getrokken ja, om hier de uitzending hoor. te maken. Altijd je je ziet dat, uh, ja, ja, dat... Ja, zeker.
2: Patten Hey, Hé, uh, heb jij zo meteen uh, te gast in de studio dus gewoon
3: hier. Fysiek. Esther Lievers, zij is de bestuurder van de Baalderborg Groep. Dat is een zorginstantie voor mensen met een verstandelijke beperking... voor kinderen met ontwikkelingsproblemen en ouderen. Hij heeft een roerig jaar achter de rug natuurlijk. Maakte zelf overigens pas in de coronaperiode... de overstap naar deze nieuwe baan aan. Dus zij heeft uh, veel meegemaakt. Er is natuurlijk ook wel het een en ander bekend geworden... over de decentralisatie en wat dat heeft gedaan met de jeugdzorg. Ik ben benieuwd of zij denkt dat extra geld... en misschien toch ook een andere manier van organiseren... echt verbeteringen op gaat leveren. Dus daar gaan we het over hebben. Het beleggerspanel is er uh, zo meteen. Onder andere over uh, de, de aandeelhouders van Grubhub. Dat is een prooi van Justy, TKW van Jitsen Groen. Zij zien een uh, overname niet zitten. Stappen naar de rechter. Dat komt uh, ter tafel. En we beginnen zometeen met uh, horeca-zaken die uh, bepaald niet te koop staan. Hè. Er werd gedacht dat het uh, tot een kaalslag zou komen. Nou, dat is niet waar. Wij spreken zo meteen met een horecamakelaar... die misschien toch nog mensen met een droom van een eigen café of restaurant... uit de brand kan helpen.
2: Zo meteen dus, vanaf 12 uur, dat is al over een minuutje of 13. Zaken doen, hier op BNR. BNR... Breekt. Met Sanne van der Kraan van Broodhuis en Pieter Lossi... die is adviseur van de VO-raad. We gaan het hebben over uh, nou, misschien wel het verhaal van de dag. Een mooi verhaal van de politie. Agenten die hebben criminelen via speciale telefoons afgeluisterd. Dat waren van die cryptotelefoons. Dus dan denk je dat je verkeer allemaal versleuteld is. Alleen die telefoons waren <laughs> in beheer van de politie. En uh, ja, die criminelen kochten die telefoons dus van geheim agenten. En dat wisten de criminelen dus niet. Vandaag, leidde dat, uh, vandaag gisteren leiden dat tot honderden arrestaties. Er dus zijn ook allerlei persconferenties over de hele wereld over. Het begon in Nieuw-Zeeland toen een Net een, uh, bijna twee uur geleden, Europol in Den Haag. En er komt ook nog een persconferentie in San Diego aan. Het is echt een, een grote wereldwijde actieonderleiding van uh, de FBI. Um, Brenno de Winter, die is privacydeskundige, die zat vanochtend hier bij BNR. En die zei daar het volgende over. Het
3: is een kant dienst, die wordt beheerd. En daar zit meteen ook je zwakheid. Want uh, je vertrouwt dan blind dat de partij die het beheert te vertrouwen is. Ja, dat, uh, je operational security schiet dus gewoon eigenlijk serieus. Op de Q, ja,
2: absoluut. De risico's zijn
3: dus enorm, want uh, ja, uh, je gaat wel vrij lang naar Hotel de Trali.
2: Ja, Hotel de Tralie. Al dus uh, Brenno, de Inter, die ken ik nog niet. Uh, Pieter, uh, criminelen zijn gewoon superdom. Uh, uh,
6: blijkbaar ja. in, in sommige maten. Ik denk dat je toch wel ook een bepaalde maat van intelligentie nodig hebt om zeker bijvoorbeeld digitaal uh, crimineel uh, te zijn. Maar ik vind het echt een fantastische actie en dit laat zien hoe het ook kan en dat je soms juist ook die uh, multilaterale wereld nodig hebt om uh, uh, grensoverstijgende problematiek, zoals criminaliteit, gewoon gezamenlijk aan te pakken. En wat hier is neergezet, we hebben ook als samenleving en vaak ook terecht soms echt wel kritiek op uh, uh, soms de politie, soms op, op zulke uh, instanties. Maar dit is echt puikwerk en uh, daar verdienen ze complimenten voor. Ja,
2: nou hebben we allerlei andere diensten al gehad waar de politie een soort van geïnfiltreerd is. Hè? Ik herinner me uh, EncroChat en Sky en en netcom en dat soort diensten allemaal. Sander, als jij een beetje privé probeert te communiceren, hoe doe je dat dan? Ga ik je dan speciale geprepareerde telefoons voor of wat je gewoon
5: WhatsApp? Tegenwoordig is Signal wel populair. Alleen ik, ja en Telegram dan. Maar ik vraag me dus altijd af inderdaad hoe verder. Weet je dan dat staat dan dat het secure chat is, maar dat staat in ook inderdaad. En het is dan vooral volgens mij mondreclame... Dus ja, ik weet het niet. Ik weet niet of dat echt beter, secureder is. Het geeft in ieder geval een veilig gevoel. Ja. Maar dit is inderdaad wel heel, een, een hele goede actie geweest. Zeker ja. omdat het zo... Uh, ja, specifiek gericht. Ze hebben gewoon een heel, een heel eigen dienst. Een ja. Gebouwd, ja. Dat is waanzinnig. Want
2: ja. Politie had toch altijd een beetje de, de, de naam van, ja, die holt een beetje achter de feiten aan. Ja. En, uh, dat is een allemaal sympathieke wijkagenten, maar digitaal, dat speelt het al, stelt het allemaal niet zoveel voor. Maar ja, ja dit, dat, zij maken dus gewoon enorme ontwikkelingen door daar. en uh, Wat ook wel een verhaal is, er wordt best wel vaak gesproken over ja, het verzwakken van encryptie, bijvoorbeeld in WhatsApp. Nou, in dit geval hebben ze gewoon een hele groep een soort ja. verzwakte encryptie ja. gegeven, zodat jij en ik daar geen last van hebben, maar al die mensen onderling wel.
5: Ja, veel beter inderdaad. Veel, een beetje een uh, ja, victimless... Uh, ja, uh, geen crime, maar... Uh, ja. een oplossing. Jij
2: ja. Ja, uh, ja, ja, zou kunnen zeggen dat criminelen misschien een stukje slimmer worden... in het ontwijken van de afluistertechnieken. Alhoewel, het okay. blijft natuurlijk een kat en Nou, mooie
5: actie. Uh,
2: work in progress dus nog. Er zijn dus al honderden mensen gearresteerd. En we gaan ook vast later verhalen horen over wat er nou allemaal... voorkomen is hierdoor en wat het allemaal opgeleverd heeft. Um, maar voor nu kijken we even naar wat de trending is. Een beetje een uh, raar rijtje trending vandaag. Onder andere de Great Reset doet het al mm -hmm. weken goed op de socials. Nu nog steeds, net als uh, Build Back Better. Beetje complotdenkers uh, zijn wat. Hashtag formatiedebat. En het populairst was net, hashtag whatthefuck. Ja, het is niet echt een belangwekkend uh, nieuwsochtendje hier op uh, de ja. socials dus. Um, we gaan even een rondje eigen nieuws doen. En daarna wil ik het nog eventjes hebben over de Janssen-vaccins in Nieuwegein... die gisteren in de aanbieding waren. Um, maar eerst er, jij wilde het hebben over Stewart.
5: Ja. Ja, ik was gisteren met het oog op morgen aan het luisteren. Ja. En dat was Rob van der Kok van het landelijk consortium uh, hulpmiddelen. Mm -hmm. En uh, dat, hij was eigenlijk de, de projectleider van het hele team. Dat dus uh, waarvoor we moest gaan zorgen dat er hulpmiddelen, corona hulpmiddelen geïmporteerd werden. En dat ging. Uh, eerst een beetje moeizaam en daarna ging dat best wel goed. hadden ze het best wel uh, goed voor elkaar. Uh, alleen op dat, in, dat, in dat kantoor... daar liep dus ook uh, Siebert van Lienen rond. Ja. Uh, die ondertussen bezig was, bezig was... met het hosselen voor zijn eigen... Uh, ja, private onderne ja. onderneming. Uh, en de, een van de... van de voorwaarden van dus... Uh, die actie van het, uh, van het L uh, LCH... was dus dat het... non-profit was en daar moesten ze iets voor ondertekenen. Nou, uiteindelijk bleek dus dat Van Liene dat niet had ondertekend. Toen zijn ze uit het gebouw gezet ook. Omdat ze ja, daar, dat was een, een geheime locatie... Mm -hmm. En uh, er werd, werd belangrijke informatie doorgespeeld. En toen uh, bleek dus uiteindelijk dat uh, uh, Van Linden wel de minimumprijs of de maximumprijs van wat hij kon vragen uh, te horen had gekregen. En dat hij tegelijkertijd um, uh, ja, weken achter de feiten aanliep... van wat, wat het landelijk uh, consortium hulpmiddelen uh, aan het doen was. Mm -hmm. um, en in de media een hets aan het voeren was... van uh, we lopen achter de, deze zorgprofessionals, onze, uh, de, 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 de taskforce. Uh, ja, die loopt te klungelen. Mm -hmm. En daarmee heeft hij toen uiteindelijk toch die deal rondgekregen vanuit het ministerie. Hij heeft het ministerie met zijn media-aandacht uh, onder druk gezet... om die deal rond te krijgen, terwijl het niet nodig was. En dat heeft hij toen dus buiten uh, eigenlijk de taskforce gedaan. En daarmee heeft hij 9 miljoen persoonlijk verdiend. En uiteindelijk een deal dus van 100 miljoen uh, gekregen... voor onbruikbare mondkapjes. Laten
2: ja, toch heel veel luisteren aan die van der, van der Kolk. Want die zei dus inderdaad van ja, die deal was eigenlijk helemaal niet nodig. Maar dan is inderdaad de vraag, waarom is die dan
8: toch gesloten? De, dat was een verschil van inzicht tussen het ministerie en wat wij zeiden. Ik denk dat je zit in een dilemma. Je zit in een dilemma, wil je zekerheid of wil je zekerheid plus? Wil je 98% of wil je 99%? En wij vonden als een ziekenhuis dat als je dat je op 98% een prima zekerheid had. En het ministerie, ja, wij willen 99%. Nou ja, dan... En bedoelt u dat u die deal ook moest sluiten van VWS? Um, moest sluiten? Nee, nou, ze wilden graag wij zeiden, zij zeiden kopen, kopen, kopen. Mm -hmm. Wij zeiden van, nou, het is niet nodig. En wat dan het dilemma is, dan leg je dat op tafel. En op een gegeven moment zeiden zij van... Uh, volgens mij moeten we deze, uh, deze, dit wel doen. Ja, uh, nou, dan, dan doe je dat.
2: Ja, Siebert van Linde heeft eigenlijk iedereen op een briljante wijze bespeeld.
5: Ja maar, nou ja, maar ook het ministerie heeft er een heel groot aandeel in gehad. Want de Mare van Arkt heeft dus gezegd, die heeft geclaimd dat van Linde geen uh, uh, informatievoorrecht had. Maar dat had hij dus wel. Ja. En dan, is heel erg, dan kun je heel erg af gaan vragen: van, wat is dan uiteindelijk de doorslaggevende uh, overweging geweest van het ministerie... om dus tegen het landelijk consortium hulpmiddelen te zeggen... van deze deal moet je wel sluiten. Mm -hmm. Terwijl zij met klem zeiden van dit is helemaal niet nodig.
2: Ja, die Geert van Linden is natuurlijk kapot gemaakt de afgelopen weken. Uh, misschien terecht, uh, dat moet je zelf maar beoordelen. Maar uh, wie is nou eigenlijk, de, wie is nou eigenlijk de, 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 de grootste bad guy in dit verhaal? Want uh, ja, uh, de, de overheid heeft zichzelf dus ook onder druk laten zetten... doordat inderdaad Van Linden in de media dingen uh, riep. Ze had ook een ja, dikke middelzinger... wij, wij varen onze eigen weg... Uh, ja, van Linde, je, je lult maar en raak.
5: Nou ja, ik, ik, uiteindelijk is de speel in het web wel Van Linde, Want ik denk dat er mensen naar hem toe zijn gekomen. En die hebben gezegd van dit kunnen we regelen. En hij is uiteindelijk heeft op volle toeren. Op, echt met alles wat hij kon. Uh, in de media geschreeuwd. En, en dus het ministerie onder druk gezet. Uh, het ze geschopt op dat uh, kantoor van het landelijk consortium hulpmiddelen. D hij, hij ging hier vol voor. En tegelijkertijd was hij op Twitter aan het claimen dat hij het om niet deed. En dat hij zo'n geweldige... Ja, een ja. ja.
2: Ja. Pieter, is voor jou, uh, Simers van Linden, ook uh, de bedrijf in dit verhaal?
5: Uh, met de dag twijfel
6: ik meer over de vraag of dit een, een dubieuze eenmansactie was... of dat dit inderdaad, zoals jij eigenlijk uh, licht zelden... Uh, een uitkomst is van een asociaal bestuurlijk systeem dat we hebben gecreëerd. En uh, zeker wanneer uh, er uh, weinig geluisterd wordt naar expertise... vanuit het maatschappelijk middenveld, vanuit uh, naar, uh, de Mensen die daadwerkelijk uh, moesten zorgen voor, uh, voor de uh, beschermingsmiddelen. Uh, uh, en dan dat je zo'n ministerie hebt waar jarenlang expertise is wegbezuinigd. Die het beter lijkt te weten waar dan inderdaad zo'n SeaWorld op inspringt. Ja, ik, ik vind het dubieus allemaal. Maar mm -hmm. ik weet niet of SeaWorld of hier nou het kwaad uh, ja. uh,
5: volledig is. Of dat hier een gedeelde verantwoordelijkheid ligt. Maar die expertise was er dan uiteindelijk wel door die taskforce, door dat LCH. Uh, ja, dus dat, het is meer dat Siebert van Linden zeg maar, echt alles op alles heeft gezet om die expertise van zorgprofessionals die die claimden te gaan helpen uh, te ondermijnen en daarmee uiteindelijk toch zijn zin ja, door te nee, komen. Precies, Ja, precies,
6: maar dan had je een ministerie die ja, daar dat tegen inging. Ja. Uh, ja. Ja. Uh, Pieter, wat viel jou op? Ja, ik weet niet of de uh, Great Reset nu trending is vanwege het nieuws dat ik heb meegebracht, mm -hmm. uh, maar de Europese Centrale Bank uh, gaat vanaf 2022, dus volgend jaar in haar uh, risico-inschatting uh, uh, van bijvoorbeeld uh, banken of, of beleggingsportefeuilles uh, nu ook echt specifiek uh, ecologisch risico meenemen. En dat is uh, positief nieuws. Dat kan heel veel gaan betekenen, omdat steeds meer uh, ecologische risico's worden gekoppeld aan financiële risico's en dat dat betekent dat bedrijven die vanaf nu gaan aankloppen voor bijvoorbeeld krediet... maar ook bijvoorbeeld uh, bedrijfsgenoteerde uh, uh, bedrijven uh, uh, op de beurs... Uh, dat zij veel meer transparant zullen moeten zijn... over niet alleen de, de financiële en, en materiële keuzes die ze maken... maar ook over de immateriële keuzes in bijvoorbeeld uh, nou, uh, productieprocessen. En uh, ik vind het heel belangrijk dat we uh, in het debat rondom klimaat en ecologie... Uh, natuurlijk heel heel erg uh, leunen op, uh, op die overheid die stappen moet gaan maken. Maar ik heb ook heel veel hoop dat uh, ook de markt, de, de financiële wereld... op het moment dat zij radicale keuzes durft te maken... om daadwerkelijk uh, uh, in te zien dat we een verkeerde uh, route uh, ingaan... op het moment dat we op deze wijze door blijven gaan... dat dat ook daadwerkelijk kan bijdragen aan een versnelling... van de hele duurzaamheidsagenda. En dat het dus hopelijk betekent dat een stukje bewustzijn zijn in die financiële sector wordt bijgebracht. En dat daar versneld uh, ja, uh, mooie stappen worden gezet. Ja, dus
2: het moet van alle kanten komen. En dit is een van die kanten. En dit is een goede ontwikkeling. Want ja, het helpt dus inderdaad je wat je zegt je duurzaamheidsagenda. De goede is, kant op. Yes. Mooi. Um, we zijn aan het einde van de BNR-Breekt uh, voor vandaag. Uh, iemand nog overwogen om gisteren een van die 1200 vaccins in Nieuwe gein op te halen? Ja, oprecht. Ja? Om,
6: om, om 12 uur s'nachts. Maar... Ze waren al weg toen, hoor. Gelagen. Ja, dat. Ja. Precies. Dus toen maar niet gedaan. Ja, Oké. Okay. Nee, er waren 1200 vaccins Vaccins over.
2: Hugo de Jong heeft net getwitterd, want er was een beetje de vraag van ja, voordringen. Er was het natuurlijk een verhaal over voordringen en is dat wel oké. Okay? Maar Hugo de Jong zegt van nou, weet je, als er vaccins over zijn en je moet ze echt wegbreken, dan is dat gewoon een uh, noodgeval. Dus dat is allemaal in orde. Nou oké, okay, weten we dat ook weer. Tot zover, BNR-brekers dus voor vandaag. Dank aan uh, Pieter Lossi, uh, die aan de VO-raad verbonden is als adviseur, en Sander van der Kraan van Broodbuis. Morgen ben ik er weer, dan kan je weer een DAB-radio winnen. Ja, dat is weer luisteren, mensen. En tot die tijd volg op de socials en gewoon blijf luisteren BNR op Twitter, op Instagram, op YouTube, op BNR.nl en nog nog steeds niet op TikTok. Zometeen zaken doen met Thomas van Zeltenborgen.
1: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund... krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar...